0: Cześć kochani, witam was ponownie na kanale i zapraszam do zapoznania się z dzisiejszą historią. Nim jednak przejdę do treści dzisiejszego odcinka, przypominam wam o możliwości zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków, a jak pewnie zauważyliście, w ostatnim czasie na kanale pojawiają się średnio 2-3 odcinki w tygodniu, nie przegapcie ich. Zapraszam również do dołączenia do grona patronów na Patronite. Będzie to bardzo duże wsparcie i motywacja do dalszej pracy. Pamiętajcie o możliwości obserwowania profilu na Instagramie oraz na Facebooku. Mamy również dwie grupy na Facebooku, a wszystkie linki znajdziecie oczywiście pod filmem. Krzysztof Kuc mieszkał w miejscowości Płoski w województwie dolnośląskim. Miał 26 lat, mieszkał z mamą, która była nauczycielką oraz ojczymem pszczelarzem. Rodzina prowadziła niewielkie gospodarstwo rolne. Krzysztof nie służył w wojsku, ponieważ wykluczyły go z tego problemy zdrowotne. Krzysztof pracował jako kierowca ciężarówki. Często wyjeżdżał za granicę do Holandii, gdzie pracował zawodowo. W pewnym momencie mężczyzna zaczął skarżyć się na silne bóle głowy, zaczął mieć również problemy natury psychicznej, pojawiły się u niego halucynacje, czasami bywał agresywny bez powodu. 7 lipca 2006 roku Krzysztof wyjechał do Holandii, gdzie miał podjąć pracę. Nie miał to być długi pobyt, chłopak miał za trzy tygodnie wrócić do Polski. Jechał z kolegą samochodem osobowym i w trakcie podróży mężczyźni zatrzymali się na obiad. W pewnym momencie Krzysztof wybiegł z restauracji, jakby czegoś się przestraszył. Świadkami tej sytuacji byli również inni klienci oraz pracownicy lokalu. 8 lipca mężczyźni byli już w Holandii, mieli podjąć pracę, ale Krzysztof Kuc nagle się wycofał z zadania, z którego miał się wywiązać. Powiedział, że musi natychmiast wracać do domu, przekonał swojego kolegę zmiennika, by razem pojechali do Polski. Nie bez protestów, kolega postanowił, że będzie jednak towarzyszył Krzysztofowi, być może obawiał się o jego stan zdrowia, zatem Krzysztof oraz jego kolega wrócili, do domu 9 lipca. Krzysztof Kudz pojawił się w swoim rodzinnym domu 9 lipca o godzinie 9 rano, już dwa dni po wyjeździe, choć miało go nie być trzy tygodnie. Mężczyźni wracali z samochodem należącym do Krzysztofa. Było to fioletowe Tico Wiadomo, że w drodze powrotnej doszło między mężczyznami do sprzeczki, a nawet do bójki. Mimo wszystko obaj docierają do celu. Mama Krzysztofa jest bardzo zdziwiona rychłym powrotem syna, który jednak w domu nie zamierza zostać na dłużej. W nocy z 9 na 10 lipca Krzysztof Kuc ucieka z domu. Ma silne lęki i bóle głowy. Nie do końca wiadomo, co się z nim dzieje. W pewnym momencie mama Krzysztofa wchodzi do jego pokoju, Chce zapytać syna o samopoczucie. I wówczas kobieta zauważa, że z poduszki syna wystaje nóż. Pyta go, po co mu ten nóż? I wówczas jej syn powiedział spanikowany, że musi uciekać. Krzysztof zabiera z poduszki nóż i wyskakuje przez okno. Matka wybiega za nim i mówi, że pojedzie z nim. Wówczas Krzysztof kieruje ostrze noża w stronę mamy i mówi kilkukrotnie – nie podchodź. Wybiegając z domu, chłopak zabiera ze sobą wspomniany nóż. W domu pozostawia natomiast swój telefon komórkowy. Wsiada do samochodu i odjeżdża. Jest jednak tak bardzo zdenerwowany, że wyjeżdżając z posesji uderza w słupek przy bramie wjazdowej. Uszkadza w ten sposób zderzak swojego Tiko. Chłopak nie wraca na noc, dlatego następnego dnia rano rodzina Krzysztofa Kuca zgłasza jego zaginięcie na policji. Bardzo szybko zostaje odnaleziony jego samochód. Znajduje się w lesie kilka kilometrów od domu. Drzwi auta są otwarte, a kluczyki tkwią w stacyjce wewnątrz. Pojazdu znalezione zostają spodenki, które w chwili wyjścia z domu mężczyzna miał na sobie. Policjanci zauważają również brak przedniego zderzaka. Być może odpadł w czasie jazdy po zderzeniu ze słupkiem. Dziwne jest to, że pojazd był przykryty eternitem, jak ustalono, eternit znajdował się wcześniej na dachu remizy strażackiej, ale zdjęto go w czasie wymieniania pokrycia na dachu budynku. Ktoś musiał po prostu zabrać ten eternit, by przykryć nim samochód Krzysztofa Kuca. Czy zrobił to on sam, czy ktoś inny? Na samochodzie znajdował się również wyryty nożem napis Mamo, chciałaś mnie zabić tak twierdzi matka Krzysztofa, choć świadek, który znalazł samochód, twierdzi, że wydaje mu się, że napis był zrobiony prawdopodobnie palcem na kurzu i brzmiał, mamo, oni mnie zabiją. Zatem dwie osoby zapamiętały to samo w zupełnie inny sposób i ciekawa jestem szczerze mówiąc, która wersja jest prawdziwa. Przeszukano drogę na trasie między domem młodego mężczyzny a miejscem odnalezienia jego samochodu, Mniej więcej w połowie tej trasy znaleziono zderzak. Policjanci postanawiają dotrzeć do okolicznych mieszkańców i dowiedzieć się, czy ktoś widział w okolicy coś podejrzanego. I okazuje się, że jeden z mieszkańców widział, że samochód Krzysztofa stał w miejscu jego odnalezienia co najmniej od godziny 5.30 rano bo właśnie wtedy widział go ten świadek. Już wówczas pojazd stał w tym miejscu. Przez kolejnych kilka dni trwały poszukiwania Krzysztofa. Nie udało się go jednak początkowo znaleźć w okolicy miejsca, w którym porzucony został samochód, ale po kilku dniach, 13 lipca 2006 roku, przypadkowa osoba natknęła się na zwłoki mężczyzny na terenie byłego poligonu wyższej szkoły wojskowej we Wrocławiu. Było to ciało Krzysztofa Kuca. Zadziwiającym jest fakt, że zwłoki znaleziono aż we Wrocławiu, czyli 70 km od miejsca odnalezienia samochodu. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zginął od uderzenia tępym narzędziem, w wyniku czego został poważnie uszkodzony kręgosłup, Krzysztofa, kręgosłup Przyjny i właśnie to było bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Wykazano również, że Krzysztof Kuc bronił się przed napastnikiem i świadczyły o tym inne rany znalezione na jego ciele, m.in. złamana ręka, którą prawdopodobnie próbował się osłonić. Ustalono, że do śmierci doszło po około 48 godzinach od ucieczki z domu i mniej więcej na kilkanaście godzin przed odnalezieniem zwłok. Gdzie zatem przebywał Krzysztof po opuszczeniu domu? Bezsprzecznie wiadomo, że w chwili, kiedy znaleziono jego samochód, mężczyzna nadal żył. Przy zwłokach znaleziono dwa tysiące złotych. sprawca ich nie zabrał. Pieniądze prawdopodobnie należały do kolegi Krzysztofa, a nie do niego. Miejsce znalezienia zwłok nie było miejscem zbrodni. Widoczne były ślady wleczenia, a około 100 metrów dalej znaleziono buty mężczyzny. Przy Krzysztofie nie znaleziono noża, z którym wyszedł z domu. Brakowało jego zegarka oraz długich spodni moro, które miał tamtego wieczora na sobie. Nie udało się również ustalić motywu tej zbrodni. W magazynie kryminalnym 997 wypowiadała się mama Krzysztofa, która mówiła, że syn przed wyjazdem twierdził, że obawia się swojego kolegi, z którym jedzie do Holandii. Twierdził, że coś mu grozi z jego strony. Wiemy również, że Krzysztof miał też dziewczynę i podobno również jej się obawiał, tak twierdził. Powiedział mamie, że coś mu grozi i że wie, że zostanie zabity. Matka uważa, że być może ktoś zabił Krzysztofa w obronie własnej, bo jej syn mógł być agresywny. Ale jak się to ma do tego, że ciało znaleziono 70 km od domu? Skąd wziął się w ogóle we Wrocławiu? Badania wykluczyły, by mężczyzna w chwili śmierci był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Według psychiatrów wiele wskazuje na to, że był to ostry przebieg jakiejś choroby psychicznej, ponieważ Krzysztof miał bardzo zaawansowane urojenia. Widział słyszał rzeczy, które rzeczywiście nie miały miejsca. Sprawa zabójstwa Krzysztofa Kuca nadal pozostaje nierozwiązana. Jeśli ktoś z Was wie, kto może stać za śmiercią 26-latka, proszony jest o kontakt z policją i przekazanie pomocnych informacji. Możecie oczywiście napisać również do mnie na Instagramie, na Facebooku, czy też wysłać maila. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!